0: Oi, esse é o resumo do sermão. O nosso tema de hoje é comida para viagem. Antes de fazermos a leitura do texto, eu gostaria de compartilhar com você uma memória afetiva que eu tenho, que talvez você se identifique. Na minha infância, nós costumávamos fazer uma viagem em todas as férias, eu e minha família. E uma das coisas que mais me alegravam, que mais me gera uma memória afetiva boa, é que no trajeto dessa viagem havia uma parada providencial para o lanche. Você já viveu algo parecido? Em deslocar regularmente uma viagem e aquela parada na infância para fazer um lanche onde você comia algo que você gostava? Em um ambiente de família, e de promessa, de destino? Isso mexe muito comigo. Essa memória me é minha muito cara. Nos últimos domingos... Nós temos aprendido da palavra de Deus nesse contexto de João 6, onde Jesus se apresenta como o pão que desce do céu. Do pão que desceu do céu. Você percebeu que Jesus é ainda mais categórico quando diz que se alguém comer desse pão, viverá para sempre? Bom, nós temos explorado a verdade dita por Jesus, que é necessário comer do que ele fez. Mas, além disso... Esse texto nos dá a oportunidade de colocar uma lupa em um tema que eu tenho certeza que pode nos ajudar na nossa caminhada, na nossa viagem. Primeiro, vejamos como é que a palavra de Deus se desenvolve aqui, lendo o texto de hoje, que é de João 6, 51 a 58, que diz o seguinte. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. E os judeus começaram a discutir entre si, dizendo, como pode ele nos dar sua carne para comer? Então Jesus lhes disse, em verdade, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do filho do homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por minha causa. Esse é o pão que desceu do céu. Não é como o caso dos vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer desse pão viverá para sempre. Jesus falou essas coisas enquanto ensinava na sinagoga em Cafarnaum. Palavra do Senhor. Graças a Deus por ela. Se a gente para para pensar na Bíblia que Jesus lia, na Bíblia que Jesus explicava, cumpria e até mesmo expandia, que é o Antigo Testamento, é possível perceber como foi difícil para essa audiência ouvir o que Jesus falou de si mesmo aqui em João 6. Veja... O livro de Levítico do Antigo Testamento tipifica um monte de regras para a vida, para o culto, é, para a dinâmica de existir do povo. Isso inclui, inclusive, a proibição de comer alguma coisa com sangue. Há uma maneira judaica de cozinhar e consumir alimento que dura até os dias de hoje, que inclusive está no circuito gastronômico é, das grandes cidades, que é a tal da chamada dieta kosher que consiste em não consumir carne de porco, alguns frutos do mar, é, na proibição de se misturar leite com carne no preparo de um alimento. E tem algo interessante no meio dessa dieta kosher também, que é se certificar que o alimento foi produzido de forma justa. E também tem um processo de drenagem do sangue do animal na hora do preparo, porque na dieta kosher que deriva do Levítico, não se pode consumir o sangue do animal junto com o animal. Só que aí vem Jesus aqui em João 6. O pão que darei pela vida do mundo é a minha carne. Os judeus obviamente replicam com esse imaginário povoado pelo ensino do Levítico e dizem como ele nos dará sua carne para comer. Será que eles pensaram que isso soaria um canibalismo? Será que eles foram literalistas nesse sentido? Jesus, então, faz uma tréplica. Na verdade, é mais do que uma tréplica. Jesus dobra apostas. Jesus, ele... É, convenhamos, se judeus é, lembram da lei e dizem truco, era como se Jesus respondesse com o categórico seismi. Jesus diz... Se não comerdes da carne e não beberdes do sangue do filho do homem, não tereis vida em vós mesmos. Jesus aqui relaciona o comer e beber dele com a vida eterna, com a salvação. Aqui mora uma controvérsia grande na história da igreja. Porque alguns ramos da igreja associam imediatamente essa passagem com a Eucaristia e isso leva a uma interpretação equivocada. Só que se a gente for honesto, é impossível não fazer alguma associação entre o que Jesus disse com a Eucaristia prescrita na Bíblia Sagrada, com a ceia do Senhor. Mas, o mais correto aqui não é associar o texto imediatamente com a Eucaristia, mas relacionar com outro evento que a própria Eucaristia aponta. Não é saudável, biblicamente, entender que a mera participação eucarística a mera frequência na si do Senhor seja por si só a salvação, como alguns ramos da igreja interpretam equivocadamente. O certo aqui é ir além e lembrar que nem a Eucaristia, em última instância, fala dela mesma. A Eucaristia é sim um sacramento, é um meio de graça, mas que aponta para algo além dela também. Aponta para algo na história com repercussão cósmica aponta para a cruz, aponta para o sangue, aponta para a carne, em troca da restauração do mundo e da salvação da igreja. Faz sentido? Então, esse texto não está falando da ceia. A ceia está falando desse texto. Um erudito chamado F.F. F. Bruce, que é uma grande autoridade na teologia do Novo Testamento, diz algo como o texto de João 6 não fala diretamente da ceia, mas fala de uma verdade que a ceia também fala. Prosseguindo nos versículos 56 a 57, vai falar um pouco do resultado na vida de quem come desse evento histórico e cósmico pela fé, comendo do corpo e do sangue de Cristo. Jesus diz que o resultado de quem faz essa refeição, da sua carne, do seu sangue, permanece em mim e eu nele, é o que Jesus disse. Quem de mim se alimenta viverá por minha causa. O salvo, a pessoa salva, o verdadeiro convertido, o amigo, a amiga de Jesus, é a pessoa que não pensa mais sobre a vida sem incluir o seu amigo Jesus. A pessoa salva vai buscar saber o que Jesus gosta, o que que seu amigo instrui, a vida que o amigo Jesus propõe. Inclusive permanecer nele, que é um termo que o texto usa, viver por causa dele, pressupõe uma vida entregue à missão, a à odeia a à missão de Deus, pressupõe testemunho cristão, pressupõe uma vida comunitária de igreja, que inclui sacramento, se alimentar para lembrar, comer para lembrar, comer em memória, comer para continuar a caminhar. Sabe... Quem vive igreja e usufrui do sacramento, usufrui de uma presença real na hora da Eucaristia. É óbvio, o pão é pão, mas a Eucaristia faz do pão mais do que pão, ainda que pão. O Espírito Santo comunica virtude, graça, conhecimento, pedagogia, cura. Na hora que a igreja parte o pão e come do cálice, há uma presença real. Há uma presença mística, há uma presença misteriosa nesse sacramento que Jesus instruiu depois desse texto, que aponta para a realidade desse texto aqui. Os versículos 58 e 59, caminhando para o fim, Jesus finaliza essa parte do texto nos abrindo uma janela interpretativa olhando para o Antigo Testamento. De novo, Jesus faz um paralelo entre ele e o maná que caía do céu. Jesus diz, esse é o pão que desce do céu, eu sou o pão que desce do céu, não como o caso dos vossos pais que comeram do maná e morreram, quem comer desse pão viverá para sempre. O contexto do Maná no Antigo Testamento, você deve se lembrar. É o contexto do Êxodo, da saída, da saída da casa da escravidão, da fuga do Egito para a terra prometida. Bom, entenda. Na caminhada do povo havia providência. Deus alimenta o povo com milagre no caminho do deserto. Tinha pão que caía do céu e sustentava para a caminhada. Naquela viagem longa do povo pelo deserto, diariamente tinha parada para comer do que Deus dava. Tinha comida para viagem. Tinha a parada providencial na estrada. Para que a nossa força fosse revigorada. Não só com o um alimento em si que era usado para recompor o ânimo. Mas com a comida que Deus dava mostrando o seu afeto, cuidando de um povo onde o próprio Deus tinha grandes pretensões com esse povo, onde Deus queria preparar nesse povo um ambiente seguro para que a criança um dia nascesse, para que seu filho salvador um dia nascesse, para que um dia a história da redenção chegasse no seu ápice. Bom, quando Jesus compara intencionalmente o maná com ele, mostrando que ele inclusive supera o maná, ele também nos dá o um entendimento de que estamos vivendo uma espécie de segundo êxodo, percebe? E nessa, na nossa própria peregrinação, é, há esse entendimento de que Jesus também está preparando uma terra prometida, de que há na nossa peregrinação uma terra prometida no final da viagem. Bom, na nossa caminhada, no nosso êxodo, Igualmente há a providência, é, comer do que Jesus fez na cruz, comer desse evento histórico e cósmico, se reunir como igreja em memória de Jesus, em memória do que Jesus fez na cruz, comer-se alimentar da mesa posta pela trindade, que nos dá força para caminhar, que nos revigora com afeto da parte da trindade, com direção, com renovo espiritual. Eu espero que você tenha comido desse alimento. Eu espero que você continue se alimentando do que Deus dá. Eu espero que você continue se alimentando desse maná que continua caindo quando você abre da palavra de Deus e se sacia e consegue se revigorar com força para os próximos passos. Quando você usufrui de um meio de graça, de um sacramento e percebe que o maná continua caindo quando você recebe a oração de um irmão ou de uma irmã e percebe que o afeto de Deus tem te alimentado, quando você lê a palavra de Deus e vê o próprio Jesus falando ao seu coração, isso é maná que cai do céu. Eu espero que você continue se nutrindo desse evento que um dia acontecia no tempo e na história, no tempo e no espaço, dessa palavra que você está ouvindo agora e que ela te ajude a caminhar um passo de cada vez durante essa semana. E que você não pare de caminhar nunca. E que você, junto comigo, chegue no destino final. Que a Terra Prometida nos aguarda. Deus abençoe você.